0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É uma doença, gente, que atinge adultos e crianças. Mas como identificar o TDAH e como lidar com esses sintomas? Para responder a essas e outras perguntas, nós vamos conversar com a pedagoga Natália Ribeiro Alves. Natália é especialista em psicopedagogia clínica institucional e educação inclusiva. Professora Natália Ribeiro Alves, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde a todos da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui tendo esse bate-papo sobre um assunto tão importante que está tão presente no cotidiano de tanta gente da... Do... O nosso cotidiano que não é tão falado assim. É
0: verdade. E não é só criança não, gente, em idade escolar, por exemplo, que tem TDAH. E que é diagnosticado com TDAH adultos também. E nós também estamos aqui no consultório de hoje com o médico-psiquiatra Júlio César Marques Gouveia de Melo. Doutor Júlio é formado em Psiquiatria Geral e da Infância e Adolescência. Boa tarde, doutor Júlio César. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos esclarecer algumas dúvidas. Eu estou com uns probleminhas aqui. Se escutarem o som de um bebezinho, talvez possa atrapalhar um pouco.
0: Não atrapalhe, não. Vai ser um prazer ouvir o seu bebezinho, viu? Fique tranquilo, a gente adora <risos> criança. <risos> é isso mesmo. Nós estamos fazendo, gente, esse consultório com os nossos convidados online. Então é normal que a gente escute mesmo o barulho dos ambientes, não tem problema nenhum, viu, doutor Júlio? Fique tranquilo, Natália também, nós aprendemos a lidar com isso durante a pandemia e é assim mesmo, o que importa é que vocês estão conosco e vão passar muitas orientações. Doutor Júlio, segundo a OMS, mais de 2 milhões de brasileiros adultos convivem com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Em crianças, a gente também sabe que esse diagnóstico é recorrente, eu queria que o senhor explicasse a gente quais são os sintomas, assim, do TDAH mais frequentes, tanto no adulto quanto na criança.
2: Então, é muito importante começar essa conceituação, né, que a gente precisa entender que o, o déficit de atenção, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é, a gente considera ele como uma dimensão, né, a atenção toda é uma dimensão, a gente... É, varia a nossa atenção conforme a, as nossas preocupações do dia a dia, as nossas, é, o nosso humor, a, o interesse pelas coisas, a vontade pelas coisas, então toda a atenção varia bastante, né, com que, é, dependendo desses, dessas questões. Então passa a ser um transtorno quando ele causa um prejuízo na vida acadêmica, na vida profissional, na vida social, é, e quando temos também é, a hiperatividade, né? a gente tem o transtorno de déficit de atenção, pode ser só com a, a, o déficit de atenção ou com a, a, a hiperatividade como predominante. Uhum. Então a gente vai ter uma pessoa que com frequência, ela não consegue parar quieta nos ambientes, que era para se estar sentado como num banco, numa sala de espera... É, se remexe muito na sala de aula, se levanta bastante, interrompe as pessoas quando elas estão falando, quando elas estão conversando, é, muitas vezes não consegue fazer trabalhos que precisem de ter um... um que é difícil, né? um trabalho mais chato, que demora, um trabalho mais entediante, então tem dificuldade para concretizar esse trabalho ou para dar início também no trabalho, um trabalho que precisa de uma organização, é, é mais difícil, causa mais, é, é, demora mais para começar esse trabalho, para terminar, algumas vezes começa trabalhos, mas para no meio do caminho. Então, são vários, várias questões, né, é, dimensões também desse transtorno, em que a gente está lidando com uma mente que está com dificuldades de organizar, a gente a gente chama de controle executivo. Então, são falhas na organização, no planejamento, é, na inibição de coisas que eram para ser inibidas, né, em falas, em atitudes, na impulsividade, é um conjunto de situações, de sintomas, e não só atenção e hiperatividade, é um conjunto de sintomas que caracteriza esse quadro, que vai ser um transtorno quando ele acomete crianças, principalmente, é do neurodesenvolvimento, então vai surgir na infância... E é, vai causar um prejuízo na vida escolar, na vida social é, e, possivelmente, no futuro, né? Quando ele continua, muitas vezes, continua esse transtorno, ele também vai causar prejuízos na vida profissional.
0: O doutor Júlio, esses sintomas todos que o senhor falou, eles são comuns em crianças e adultos ou mais em crianças?
2: Os sintomas, Dani, da hiperatividade, elas, eles tendem a diminuir com a idade, hum. então o prejuízo na atenção, é claro que tem cada caso, né? tem caso que é apenas a, o prejuízo na atenção, tem caso que é apenas o prejuízo na, na hiperatividade, né? no, na impulsividade, mas tende a diminuir a hiperatividade no futuro, com o tempo, a, o, o indivíduo ele vai permanecendo com prejuízos na atenção, com prejuízos de impulsividade, que é muito frequente, ele ser muito impulsivo, tomar decisões sem muito sem pensar tanto, sabe? Então, isso vai causar pode causar né, um prejuízo no futuro para esse indivíduo. Na idade adulta, essas questões são muito frequentes.
0: Entendi. Professora Natália, no caso das crianças, como a gente pôde perceber até na fala do doutor Júlio, o ambiente escolar é muito importante para que a gente possa, pelo menos... A começar a desconfiar do problema. Então, eu queria que a senhora falasse aí na sua vivência como pedagoga, qual desses sintomas do TDAH que a senhora já perce, percebeu ou percebe com mais frequência nas crianças que têm esse problema, que são diagnosticadas com esse problema?
1: As crianças que estão na escola, a gente percebe que a escola é um ambiente social, então ali ela está trocando, ela está iniciando a vida social dela. E muitas vezes essas crianças não conseguem ter essa vida social, ela atropela conversas, ela, ela não consegue ficar parada. Então, as brincadeiras, ela, ela não consegue, é, às vezes começa, mas não consegue terminar as brincadeiras. Então, o que é, acomete que às vezes atrapalha, se atrapalha nesse, nessas relações. É o que a gente vai, no ambiente escolar, a gente começa a perceber isso e ter essas trocas com outros é, profissionais, né? É onde a gente pede e chama a família e pede para que essa família é, faça essa investigação e... É, geralmente acomete a ter esse laudo, esse diagnóstico do TDAH, o que não é um, uma dificuldade de aprendizagem, mas causa essa, essa, essa dificuldade de aprendizagem porque a criança que não consegue ter atenção para aprender, que não consegue parar, então é, começa a ter esse prejuízo no pedagógico.
0: E são necessárias algumas mudanças na rotina escolar desse aluno quando ele é diagnosticado com TDAH ou não?
1: É, em sala de aula a gente precisa utilizar muito uma rotina estabilizada, é, as atividades precisam ser mais curtas, dividir-se com uma produção textual, que essa produção textual seja é, fragmentada, é, utilizar mais a ludicidade, então tudo isso é, acomete para que a criança, trazer mais essa criança para a sala de aula, né? mostrar que ela, sim, ela consegue aprender, mas com um tempo de atenção mais curto.
0: Entendi. Doutor Júlio, qual a idade mais recorrente em que esses sintomas, o TDAH, começam a aparecer?
2: É, só complementando também ainda mais o que a Natália falou, que é o tempo de, de prova, né, quando você tem um, um diagnóstico, a gente também tende a, com um laudo, né, a gente pode conseguir um tempo de prova maior, para esse indivíduo, é, letras também maiores podem ser adaptadas em provas e em tarefas uhum. para que, que seja melhorado, né? É, e dá mais interesse para essa criança aprender. É, o, a idade né, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? É um, ele vai surgir na, logo cedo na vida, mas quando a gente começa a ver, geralmente é quando temos algumas demandas escolares maiores para que ele tenha mais atenção, que ele... É, apresente mais concentração para realizar as atividades então geralmente é, esses prejuízos né, nesse, na concentração, na atenção na impulsividade, podem já aparecer é, com cinco anos de idade, né. é claro que outras questões podem aparecer antes de uma grande explosividade, de não conseguir é, é, lidar com a frustração, sabe? Um baixo linear de frustração muito grande também que pode ser pode estar presente já cedo na vida. É, então, dificuldades também no sono podem aparecer cedo. É, então, essas questões geralmente são é, é, cedo na vida, né? Mas com cinco anos, geralmente, é que a gente vai apresentar alguns sintomas que são vistos e clinicamente mais fáceis da gente diagnosticar.
0: Doutor Júlio, tem gente que só tem o diagnóstico do TDAH quando adulto. Aí eu queria lhe perguntar assim é possível que essa pessoa só tenha descoberto quando adulto, mas tenha tido todas as características do TDAH desde criança, mas aí foi uma situação que pode ter, se, pode ter passado batido pelos pais, ter sido negligenciado, porque veja, quando o senhor fala assim, impulsividade, uma, uma criança inquieta, né, às vezes não presta muita atenção, não consegue prestar muita atenção muito tempo, tem dificuldade com alguns trabalhos mais entediantes, então, isso há alguns anos poderia ser pensado assim, ah, essa, meu filho é muito danado ele não consegue ficar quieto durante muito tempo ele não consegue ah ele não tem paciência para essas coisas não de, de estudar de ficar concentrado ele nem consegue isso então pode ser que a gente hoje tenha adultos que estão sendo diagnosticados com TDAH, mas que esse mas que já eram desde criança e que não não foi feito o diagnóstico assim pode ter sido pode ter passado batido pelos pais com
2: certeza Anne agora essa é uma questão muito delicada porque é, como o TDAH é, é essa questão de ser dimensional, então, é, muita gente pode ficar pensando: será que eu tenho? Será que eu tenho o TDAH? Porque uhum. eu tenho dificuldade na atenção para realizar atividades que são mais tediosas. Geralmente a gente tem, né? A gente fica com mais dificuldade para realizar uhum. algumas atividades mais chatas, é, tem dificuldade na organização. A gente vivendo com mídias, com celular, com, com esses. Essas questões que já tiram a nossa concentração normalmente, né? Então, é importante ter um cuidado quanto a isso, né? É, todo o transtorno, ele vai ser um, um, uma coisa frequente desde o início, né? Lá atrás da vida. Não é uma coisa que vai surgir após os 20 anos. Então, é, a gente vai ter toda uma história clínica que bate com esse tipo de transtorno. Mas sim, como você estava falando, né? Que... É, lá atrás não existia essa esse conceito tão bem estabelecido do TDAH é uma é um transtorno de pouco tempo para cá né de, da década de 80, que a gente tem um pouco mais de conhecimento dos sintomas então é, sim a gente vê hoje bastante é, paciente vê um consultório adulto que depois de muito tempo que foi vendo as características e foi é, né, depois Acontece que o indivíduo ele também vai fazendo seus mecanismos de defesa. Vai conseguindo se organizar é, com a vida... E vai diminuindo um pouco o seu, seu prejuízo. Então, algumas vezes ele consegue resolver alguns problemas... Alguns prejuízos... Mas outros ainda ficam por ali. E isso vai passando batido, né? Depois de muito tempo... Que aí você vai vendo toda a história... Vai pegando toda a história da infância, da adolescência... É, e ainda os prejuízos que ainda persistem na vida adulta a gente vai ver que existe realmente um quadro aí e que precisa de um tratamento, né, mas é isso muito importante também a gente deixar essa questão de e cuidado, né, de que não é todo prejuízo na atenção que vai ser um TDAH.
0: É, gente, nem todo mundo que é distraído ou inquieto tem TDAH. Então, a gente precisa realmente ter isso bem estabelecido na nossa cabeça. Mas, se você desconfia, vai no especialista que ele pode fazer esse diagnóstico certinho, que você tenha ou não o problema. Nós estamos conversando com a pedagoga Natália Ribeiro Alves e também com o médico-psiquiatra doutor Júlio César. Doutor Júlio, quando você tem o diagnóstico de TDAH assim, para uma criança, como é a reação normalmente dos pais? Eles aceitam bem ou não?
2: É, depende. Geralmente, um diagnóstico é, não é bem-vindo. Né? Um diagnóstico médico não é bem-vindo, né? Mas se esse pai estiver muito angustiado com os prejuízos que essa criança está tendo e tentando buscar... Qual é a causa desse prejuízo? Muitas vezes fica sendo bem-vindo, né? Fica sendo uma coisa que ele já ainda bem. Então, realmente é uma suspeita de que eu tinha e estava certo nessa suspeita, né? Mas que no, no geral, na maioria das pessoas é, é um, uma situação de que a gente tenta passar, né, de que é, existem esses prejuízos, é um quadro que é, não tem cura, né? o transtorno não tem cura, ele pode diminuindo os prejuízos e quanto mais terapia, quanto mais psicopedagogo, quanto mais profissional envolvido nessa, nesses prejuízos, menores eles vão ser no futuro. E é, Então, quanto mais cedo o tratamento, a gente pode buscar mais, vai ter mais respostas. Né? É, mas ele a gente também vê muita coisa positiva no paciente que tem, que tem o TDAH, né, então isso também é importante ser reforçado, porque traz a, uma questão, né, de que cada um tem seu, seu lado positivo e negativo, e esse quadro tem seu lado positivo também de ser muito criativo, o paciente que tem TDAH, ele tem uma, uma predileção até por atividades mais criativas, né, é, ele vai se envolver com as artes, com a música, muito mais fáceis, porque ele tem um, um, um envolvimento maior com essa área criativa do que com a área mais analógica, né? é, é, aquela área de organização, é muito mais entediante, muito mais difícil para ele. Então, existem esses lados positivos de se buscar até esse tipo de, de atividade é, que é mais lúdica, é, atividades que sejam mais criativas, né, hoje o mundo pede muito isso, o mundo profissional pede muito a criatividade, né, então, são pessoas mais espontâneas, mais criativas, então, por que não é, valorizar isso, né, nesse, nesse transtorno, que é uma realidade, eles realmente têm esse lado mais como potencial, então, é importante a gente mostrar os dois, as duas questões, né, buscar o que temos de tratamento, e como a gente pode desenvolver esse indivíduo da melhor forma
0: possível. E como é esse tratamento, doutor?
2: Perfeito. Como a gente falou, esse tratamento vai envolver é, de forma multidisciplinar, né? é importante que tenha um, um, um psicoterapeuta que possa é, realizar orientações quanto a como ele pode organizar melhor a sua vida, é, conseguir realizar o, os seus desejos da forma mais... É, de uma forma mais organizada, de uma forma mais que consiga focar, porque isso acontece muito do, de paciente sonhar bastante com muitas coisas e não conseguir realizá-las, porque vê tudo tão longe ainda que não consegue é, é, trabalhar com aquele pequeno, com a coisa mais chata né, do dia a dia. Mas aí um, um psicoterapeuta que tem alguns tratamentos que possam ser é, mais voltados até para essas essas atividades, né, com essa organização. Um psicopedagogo é muito importante. Natália está aqui para a gente para conversar sobre isso e traz essa importância desse... o papel do psicopedagogo que vai ter nas dificuldades acadêmicas. né? Então, é, é, é geralmente um, um, uma coisa que é esperada, essas dificuldades acadêmicas. Nem sempre acontece. Muitas vezes tem muita... é muito fácil de resolver as questões, mas no geral a gente vê muita dificuldade no aprendizado então o psicopedagogo é muito importante para conseguir trabalhar esse, esse indivíduo da melhor forma, que ele consiga que ele não tenha perdas profissionais né, para o futuro e algumas vezes a gente precisa do, dos medicamentos né? a gente tem medicamentos estimulantes e que ajudam a melhorar é, a concentração diminuir um pouco a hiperatividade melhorar é a, a, a reatividade desse indivíduo, que ele consiga realizar as suas atividades de uma forma mais organizada, né? E é bem interessante que é, é visto rapidamente esse efeito. Na nossa área a gente vê tratamentos que demoram bastante é, para dar algum resultado. Na no TDAH a gente já vê efeitos mais rápidos nesse tratamento. Então, é, geralmente precisa desse tripé, né, a parte educacional, a parte terapêutica com um psicólogo e a parte, muitas vezes, medicamentosa, a gente vê um, vê um benefício.
0: O senhor falou do efeito rápido, esse efeito é o quê? De dias, doutor?
2: Sim, sim, no outro dia a gente já vê um, um benefício, né, essa medicação que a gente tem, os psicoestimulantes, né, eles agem no corpo só por um dia, né, então a gente uhum. tem medicamentos que agem quatro horas, que agem é, em mais horas em oito, mas geralmente no outro <risos> dia, no dia que já faz efeito, a gente no dia que é tomado, ele já vê um efeito diferente, né, dependendo da dose, claro, mas a gente já vê um efeito no, no mesmo dia, na mesma semana, a gente já vê uma diferença, assim como nos efeitos colaterais. Então é importante estar presente, estar próximo do médico nessas medicações, nessa modificação de
0: medicação. Natália, você como psicopedagoga lida também muito com os pais, né, com os alunos tendo o diagnóstico do TDAH e começando esse tratamento, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, assim, como é que os alunos reagem logo ao tratamento e os pais também, porque eles têm um papel muito importante, né, fundamental nesse tratamento também.
1: É, os pais eles é, a princípio eles ficam relutando principalmente em relação à medicação. Né? Eles tentam todas as terapias, o que é o correto, né? primeiro começar com as terapias, com a fonoaudióloga para investir nessa linguagem, nessa comunicação, no psicopedagogo para trabalhar essas funções executivas, mas tem crianças, tem casos que sim, precisa ir para a medicação, o que é o último caso que realmente, no contexto escolar, quando essa criança precisa de medicação, é notório, quando ele inicia o, o tratamento é, químico, né, ele começa a responder de outra forma, a impulsividade diminui, a atenção começa a, a melhorar, então, vai começando a ter o desejo nessa relação da aprendizagem. A criança, isso traz conforto para as famílias e as famílias começam a aceitar, né? Quando, com, quando a criança começa a dar resposta.
0: Entendi. E aí o acompanhamento do psicopedagogo é muito importante também para mostrar esses caminhos e mostrar também os resultados, né, Natália? Imagina assim, até as notas da criança podem melhorar bastante.
1: É, porque o... A criança com TDAH, ele afeta é, as funções executivas, e o pedagogo ele trabalha diretamente com as funções executivas, nessa né, questão de organizar e definir prioridade, de focar e mudar o foco, regular o estado de alerta, é, o freio inibitório, dessa questão dele começar e ir, 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 ir além, ele não conseguir parar, então tudo isso é trabalhado com psicopedagogo. Que, questão motora, controlar as atitudes, utilizar a memória. Então, tudo isso, é, tanto o pedagogo institucional e o clínico na terapia, no individualizado, ele, ele, ele estimula é, essas questões, o que ajuda muito na aprendizagem. Né?
0: Entendi. Agora, precisa de um acompanhamento, por exemplo, do psicopedagogo é, mais intenso, Natália? Ou você, por exemplo, você como psicopedagoga que tem essa vivência, você vai observando mais de longe e só quando precisa de algumas intervenções é que você chega?
1: Veja, eu atendo nos dois contextos. Eu atendo na escola, eu observo e aí eu entro em contato com a família, a, 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 converso com a equipe para saber qual vai ser é, as mediações que vai ser feita na escola. Uhum. Mas diante de mão, as primeiras no, no com o texto escolar, a gente trabalha com antecipação A gente pede para os professores antecipar conteúdos. Se for um texto, antecipa esse texto para que a criança leia em casa. É, uma interpretação textual mais fragmentada. É, a impressão que seja que ele quando for fazer uma leitura, que seja só no frente, que não tenha o verso. Que ele não precise estar virando para procurar algum, algum elemento no texto... É, trazer a ludicidade, é, estipular essa rotina, tudo isso é muito importante no contexto escolar para a criança com TDAH e na, na questão clínica a gente trabalha essa, essa atenção, o Geralmente, as crianças com TDAH têm, têm uma baixa autoestima. A gente tenta é, elevar essa autoestima, trazendo, mostrando que a criança consegue, trazendo atividades para que ela consiga e que mostre a ela: está vendo que você consegue. Então, essa autoestima precisa também ser trabalhada.
0: Entendi. E aí, falando em criança, em idade escolar, eu estou aqui com o Anderson pelo WhatsApp. Ele é de Ouro Preto Linda. E ele diz, doutor Júlio, que o filho foi diagnosticado com TDAH e que ele toma uma medicação. Aí ele pergunta para o senhor, ele diz que o filho tem 11 anos de idade, ele pergunta para o senhor se, quanto tempo ele vai ficar tomando medicação e se, por exemplo, ele vai precisar tomar a vida toda?
2: É, então, Anderson, é isso? Isso. É, para Anderson, realmente, nós temos a medicação, não ah. tem um tempo bem estabelecido até quando tem que se tomar, né? É, ah. Nós fazemos o tratamento... Dependendo das demandas do indivíduo, né? Se o indivíduo, ele apresenta ainda os prejuízos para as atividades que necessitam de uma atenção maior, ainda tendo sido feito já tratamento com as psicoterapias, com psicopedagogo, e ele ainda apresenta esse prejuízo, ele ainda poderia se beneficiar com a medicação. Mas muitas vezes, como a gente estava falando, de trabalhos que são mais criativos... É, como o de ator, o de músico, o...
0: Ah, a gente teve um probleminha aqui com a essa conexão. Agora. muitas
2: vezes, ela diminui um pouco essa criatividade. Então, qual é o benefício, né, que a gente vai ter? Ele, o, o indivíduo, ele está ele conseguindo realizar a, as atividades, né, a, as atividades sociais dele, ele consegue se relacionar bem, mas atividade profissional, né? Ele não necessita realmente dessa atenção e pelo contrário, ele pode ser pode ter um fluxo mais desorganizado de ideias, ele pode trabalhar até com essa essa criatividade e impulsividade, então não tem não tem para quê é, tá sendo feita uma medicação, né, então depende muito da demanda, né, Anderson, que a gente vai é, avaliar, né, qual é a, o prejuízo e para que a gente tá precisando ainda dessa medicação, muitas vezes precisa de outras, porque uh, não só esse transtorno, muitas vezes o transtorno vem com mórbido com outros, né, ansiedade, depressão, então é, pode-se precisar de outros tipos de medicação, outras coisas que precisam ser organizadas, não só o TDAH em si.
0: Agora, doutor Júlio, quando o senhor fala agora dos outros transtornos que podem vir, necessariamente uma pessoa, seja ela criança ou adulto, é, ou até mesmo adolescente com TDAH, ela necessariamente vai ter outros tran transtornos ou pode ser que tenha?
2: Não, não, pode ser que tenha. Né? Ele tem é chance de ter algumas outras comorbidades, né? Ah, os transtornos de humor e de ansiedade, como o Natália estava falando, né? Essa autoestima é muito prejudicada no TDAH. A gente se preocupa muito com isso, né? É um, um indivíduo que ele passa é, desde cedo sendo taxado de vários rótulos e que começam a, a, a enfatizar, né? Se tem um, algum pensamento que ele tenha sobre ele e que coloque ele mais para baixo. Então, muitas vezes desenvolve transtornos depressivos na idade já adolescente, é, né, e ansiedade também de que precisa tirar notas melhores, de que precisa fazer o que os pais querem, né? então tudo isso vai, vai aumentando mais, esse, vai prejudicando um pouco mais essa saúde mental desse indivíduo e pode ter a chance de ter um transtorno mórbido depois, mas não necessariamente, né? não necessariamente vai ter.
0: E no caso do adulto, o tratamento também é com medicação?
2: Os dois, né? a gente vê também é, o benefício da psicoterapia, então a gente tem algumas linhas de psicoterapia que são é, bem trabalhadas e bem aprovadas para o, o transtorno, e a medicação muitas vezes também faz muito efeito. Né? É, a gente vê do, da mesma forma, né? efeitos rápidos que já apresento, né, na outra semana o paciente já volta para a gente falando que como mudou, como melhorou é, a produtividade, como melhorou a, é, a resposta às demandas, a, diminuiu a, a impulsividade, controlou mais os impulsos, as compulsões né, alimentares também, que temos esse efeito colateral também de diminuir um pouco é, o, o apetite, né, e de certa forma diminui um pouco algumas compulsões alimentares é, então, a gente vê é, que, é, da mesma forma, assim, a gente tem muitos benefícios com a medicação, quando é bem indicada.
0: Claro, tem que ser bem indicada né, pelo tempo certinho e, e sempre fazer essas reavaliações. Com um história do Rádio Livre hoje, falando sobre TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, nós estamos conversando com a pedagoga Natália Ribeiro Alves e também com o médico psiquiatra Dr. Júlio César Marques Gouveia de Melo. Doutor Júlio, o que que causa o TDAH? É,
2: nós não temos a, é, ainda uma definição... Acho que agora vai ficar um pouquinho difícil.
0: Não tem problema. Nós ainda não
2: temos uma definição, uma causa única do transtorno. Nós temos causas genéticas né, e algumas causas anatômicas que ainda estão sendo estudado para dizer exatamente qual a causa desse transtorno. Mas, geralmente tem uma, um componente genético que a gente vê é importante né, do familiar que passa pra, do pai para filho.
0: Entendi. Então, gente, a genética tá muito ligada aí ao TDAH e é algo que a gente precisa sim saber, né? Porque às vezes as pessoas acreditam assim, ah, é, foi algo que eu fiz, ou uma forma que eu levei a vida, né? Os fatores ambientais. Mas aí tá o doutor Júlio aqui dizendo que até hoje os fatores genéticos são as o que pode Os fatores mais fortes que levam ao TDAH. Agora, Natália, você, como psicopedagoga, é, para você, como é que a pandemia afetou as crianças, por exemplo, que já tinham o diagnóstico de TDAH? A
1: questão da rotina, né? A criança, quando na pandemia, ela, ela ficou mais nos jogos eletrônicos, é, em relação ao contexto escolar, é, 100% em tela, né? em questão à a, a, a escola. Então, quando eles voltaram para o presencial, sentimos sim essa dificuldade, até porque o professor, é, é, no remoto, foi muito complicado, porque a criança passa quatro horas e meia, cinco horas na escola, e no remoto não era assim. Então, tinha, a gente teve é, dificuldade na sistematização de conteúdos, o que quando a criança chegou, ela chegou mais desorganizada, essa impulsividade, por conta que mexeu com essa rotina dela, e com, com questão desse... É, do contexto escolar em si né é uma novidade, é um novo normal, né que ela agora vai ter que usar máscara, que não vai poder fazer algumas coisas que antes podiam, logo quando voltamos da pandemia agora já estamos tendo algumas possibilidades que antes não podia, mas no início foi bem complicado para eles sim
0: Imagino, né? Porque foi complicado para todo mundo, né? A pandemia foi complicada para todo mundo. Imagina para as pessoas que têm o TDAH, que têm esse déficit de atenção, que tem essa dificuldade mesmo com a questão da rotina. Então, realmente, deve ter sido muito complicado. Mas agora, eu acho que está normalizando mais, né, Natália? Tá está normalizando. Né?
1: Eles têm uma dificuldade desse autocontrole, né? Uhum. Então... É, querendo ou não, eles ficavam um, um pouco perdidos naquele contexto, porque queriam fazer e não podiam né? mas hoje estamos sim, no, em outro formato, em comparação do início da pandemia e conseguimos sim, é, construir e trazer essas crianças para esse contexto escolar novamente
0: Tá certo. Eu tô aqui com a Ilva, ela é de Candeias, tá pelo WhatsApp e ela diz que a filha, doutor Júlio, tem 11 anos, tem TDAH e também tem o TOD, que é outro transtorno. Aí ela diz os medicamentos que a filha toma, mas que mesmo assim o rendimento escolar ainda é muito ruim, principalmente em matemática, já são seis anos de tratamento. O que é que o senhor poderia qual a orientação que você poderia dar para Ilva?
2: É, primeiro falando sobre o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, é uma comorbidade, uma comorbidade bem frequente no TDAH, é, muitas vezes né, bem reativo, né, reativo à, à frustração, à negativa, pacientes e aí ele vai muitas vezes ser mais opositor, mais desafiador. E nessas condições né, que ela está falando, eu não sei exatamente o que é que nós temos de terapia é, para esse indivíduo, mas possivelmente é isso, não não é só, não é uma coisa unicamente que a medicação vai fazer todo o desenvolvimento, a gente precisa de um profissional, como psicopedagogo, que ajuda bastante nesse desenvolvimento acadêmico, vai, vai desenvolver também essa essa emotividade, esse, essa vontade para realizar as atividades tanto escolares, quanto né, com as a um, um bom psicólogo que esteja fazendo acompanhamento, se isso daí tudo já estiver bem organizado, a gente pode ter outras medicações que podem ser feitas também, trocar uma medicação, colocar uma outra que possa melhorar um pouco é, e né, testar esse tipo de, de dificuldade, entender realmente qual é a dificuldade na atenção, o que é que está acontecendo nessas notas, é, nesse, nesse ambiente escolar que está prejudicando o desenvolvimento acadêmico dele.
0: Tá certo. E para os adultos que estão com o um diagnóstico de TDAH, que sabem que estão se prejudicando um pouco, assim, até mesmo no rendimento profissional, né, do trabalho, o que, é que o senhor pode dizer, doutor Júlio?
2: É, bom, a gente tem uma série de orientações que a gente pode, é, que a gente geralmente dá, né, no consultório, mas, principalmente, utilizar formatos de agendas, qualquer que sejam, né, é, Ajuda bastante você ter uma organização do seu dia, do seu mês, da sua semana, é, com agendas né, do celular, anotações no celular para coisas que são importantes. Né? Você pode também ter um, um, uma pessoa que possa te ajudar, né? um, um tipo de coach que pode ajudar um pouco nessas atividades, a que você consiga priorizar suas atividades para você conseguir seu, seu, seus objetivos. É, buscar diminuir o tempo de tela, buscar diminuir é, algumas coisas que podem ser mais distratores, né, para esses indivíduos. É importante também falar sobre o uso dessas medicações por pessoas que não têm o PDAH, é, que a gente vê, não vê muitas vezes benefício, vê algumas vezes prejuízo nos indivíduos, muita gente usa para fazer que não tem o diagnóstico, usa para fazer concurso, para fazer prova e não é indicado, né, são uhum. medicações que causam efeitos colaterais, a gente precisa ter um cuidado com essas medicações, então, é, para os indivíduos adultos, né, a gente tem também respeitar o sono, né, ter uma boa higiene do sono, é muito importante, a gente também tem as técnicas do mindfulness, né, que são técnicas da atenção plena, são algumas técnicas de meditação, que ajudam também a gente, a, a esses indivíduos a diminuírem as preocupações, é, muitas vezes exageradas, e, de, e melhorar uhum. mais a, a atenção no momento presente, né, então, são várias orientações que a gente geralmente dá em consultório, mas essas são as principais, talvez, para os ouvintes e para pessoas que estão com é, com filhos e que tem o TDAH, respeitar o sono, ter cuidado com o uso de drogas, bebidas né, listas ou ilícitas, né, uso de álcool, uso de cigarro, é, e ter uma boa organização do seu, do seu, do seu dia, né, utilizar agendas e utilizar marcadores que possam é, lembrar de algo que você precisa. Pagar, é, deixar contas também em débito automático, isso é bem importante também, muitas vezes, deixa de pagar, são várias coisinhas que a gente geralmente fala.
0: <risos> várias estratégias. Doutor Júlio, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações. Eu sei que o senhor teve algumas intercorrências, mas participou o tempo inteiro aqui com a gente e ainda nos presenteou com as suas filhas ao fundo aí da sua voz. Muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme poder conversar com o senhor aqui no consultório e seja sempre muito bem-vinda.
2: De nada, querida. Estão as duas aqui mandando um beijo. Obrigado <risos> aí pela participação e um abraço para <risos> todos. Boa tarde.
0: Participação especialíssima. Quero também agradecer muito a Natália por esse consultório e pelas orientações. E Natália, seja sempre muito bem-vinda.
1: Obrigada. Foi um prazer participar.
0: Obrigada aos ouvintes. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção